1: Muy buenas noches, amigas. Veréis, no es la primera vez que decimos ante estos micrófonos que estamos escribiendo la historia del futuro. Estamos narrando las letras eh, que se verán reflejadas en papeles todavía no impresos en los libros del mañana. Para bien y para mal nos ha tocado vivir este tiempo. Claro, igual miramos al pasado y hay otras generaciones, hay otros territorios donde otras eh, personas, otros grupos humanos otras civilizaciones incluso escribieron su propia historia alguna con un final quizá a lo mejor más fructuoso otros mucho menos halagüeños, pero fue su tiempo y de aquel tiempo en nuestro tiempo aprendemos, incluso ¿no? de mensajes casi imperceptibles invisibles hoy vamos a atender quizá algunos de esos mensajes. También queremos atender a todos vuestros mensajes. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba red, punto com. Número de WhatsApp, muy importante, 617715353, Redes sociales, siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando misterio Red en Facebook, Instagram, Twitter. Y también en ese formulario de contacto, siempre disponible, en misteriored.com. Y sí, hoy escribimos la historia del mañana y otros antaño escribieron la historia, que para nosotros a día de hoy es historia, a través de mensajes ininteligibles en muchas ocasiones, eh, tallados en la piedra, por supuesto, sí, también en el papel, en la piel. Habrá muchos tipos de mensajes, pero hoy vamos a adentrarnos en algunos de los escritos en un profundo lugar. Bienvenidos a Misterio en Red.
0: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
1: Veréis, hay entornos, eh, hay lugares, hay rincones eh, que destilan su, su propia atmósfera, eh, que destiñen con mensajes ininteligibles, eh, remotos, pasados, quizá incomprensibles para la mente que hoy los observa. Y pese, que, pese a que haya personas interesadas en conocerlos, en descifrarlos, estudiosos, eh, bueno, hay otro tipo de mensajes que se alejan de lo comúnmente conocido. Normalmente hay cuestiones que solo se erigen sobre determinados entornos. Lugares de poder para muchos. Lugares que fueron marcados antaño por otras civilizaciones y que de algún modo dejaron su impronta. Y pese al deterioro, pese al abandono, pese a los temidos eh, efectos del tiempo siguen estando ahí por algún motivo por alguna razón eh, se sigue observando ese entorno determinado eh, como un auténtico lugar lugar poderoso mágico hoy vamos a adentrarnos si a ustedes le parecen a uno de esos lugares a uno de esos entornos eh, es muy lejano al lugar donde nos encontramos esta noche pero vamos a utilizar la magia de la radio el poder de la comunicación bueno casi cerrando los ojos para poder viajar ...a ese entorno que hoy vamos a conocer... ...concretamente al interior... ...de la selva de Guatemala... ...porque allí... ...allí hay muchos de esos mensajes... ...que mencionábamos al principio... ...mensajes ininteligibles, insisto... ...y cuestiones que siguen ocurriendo... ...a día de hoy... ...sin que nadie, aparentemente... ...logre otorgar una explicación... ...otras, quizá de las que... Eh, ...se encuentran entre sus tantas maravillas... ...siguen impresionando... ...pese a entender su pasado por esa magia y ese poder que aún perdura pese al paso del tiempo. Y sí vamos a viajar con el poder, insisto, de la imaginación, de la comunicación, con la magia de la radio, pero también vamos a viajar eh, de la mano de alguien que, ha estado allí. Alguien que ha recorrido sus senderos, alguien que se ha sumergido en esa eh, profundidad verdosa y llena de vida, también llena de otro tipo de vida. Y hoy vamos a conocer algunos de estos secretos ¿no? que todavía perduran en este lugar, concretamente en El Mirador. Eh, vamos a realizar, si os parece, este trayecto con el invitado de esta noche, con nuestro amigo, con nuestro compañero, eh, Juan José Sánchez. Oro Sobra, cualquier tipo de presentación Juan José, buenas noches, bienvenido
0: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
1: El Mirador eh, Un lugar, bueno Que ahora vamos a conocer, has estado allí eh, Alguien Ajeno a cualquier Tipo de, de bueno que cuestión, cuestión profunda que hoy vamos a, a tratar vería en ese lugar, en ese entorno Un mero yacimiento arqueológico eh, Bueno, sí, un auténtico Reino maya Pero, pero hay mucho más eh, estamos hablando de un entorno completamente especial, con serias eh, diferencias ¿no? eh, dentro de esa propia cultura y con una historia, desde luego, apasionante.
0: Sí, bueno, el, el, el Mirador es un enclave arqueológico que está en Guatemala, eh, está en el interior de la denominada Selva del Petén, un lugar que ahora mismo está es inaccesible salvo que vayas a pie o vayas en helicóptero, y de hecho la localidad más cercana que hay para poder ir a pie es un, una aldea que se llama Carmelita que está a 45 kilómetros entonces eh, la única forma que tienes como digo de, de acceder a ese lugar es yo, yo hice la ruta a pie tienes que, que ir con un guía porque vas por la selva la selva del Petén no es una selva como la amazónica es una selva un tanto más amable eh, en esta zona además es todo llanura pero con todo y con eso eh, son sendas que, que están eh, habitualmente están devoradas por la selva. ¿no? Entonces necesitas la ayuda de un guía, continuamente hay que ir repasando un poco esos, esos caminos y el transporte de lo que son los bultos pues se, van, se llevan en mulas. Entonces hasta cierto punto bueno, el, el viaje, todo lo que es ese, esa ruta, es bastante cómoda, siempre y cuando también el tiempo acompañe. Porque como estamos hablando de unos senderos, eh, cuando llueve y a nosotros, por ejemplo a mí me pilló la lluvia después, a la vuelta eh, el, el problema es que claro, todo se embarra y, y hace que, que sea muy, muy, muy fatigoso el, el caminar ¿no? pero bueno, con todo y con eso, claro es, es una experiencia inmersiva el estar durante todos esos kilómetros caminando en plena selva eh, con todo lo que supone la selva, ¿no? que es también una yo digo que es como una especie de, de sinfonía que tiene diferentes melodías ¿eh? a lo largo del día eh, tiene distintas sonoridades, distintos matices, eh, tanto también lo, los colores y es una, una experiencia realmente que es muy impactante. A mí por lo menos me ha impactado mucho.
1: Eh, Juanjo, eh, claro, yo decía, para cualquier persona ajena a este tipo de, de conocimiento, simplemente a lo mejor, bueno, pues teniendo alguna información leve, no, como cualquier persona puede tener de los mayas, no hay que tener un conocimiento profundo. Y sí, aquí habrá quien diga, estamos hablando de un lugar cualquiera evidentemente eh, que formaba parte de ese antiguo reino maya por llamarlo de algún eh, de algún modo eh, pero estamos hablando de, de algo mucho más profundo estamos hablando de, de ciertas particularidades no y sí esto lo construyeron los mayas sí 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 pero quiénes fueron los artífices realmente no eh, de de una auténtica ciudad sumergida en la propia selva de Guatemala hablamos que allí se erige eh, y corrígeme si me equivoco La pirámide más grande del mundo
0: Sí, bueno, por lo menos en cuanto a volumen Más que en cuanto a altura Desde uh -huh. luego parece que es la pirámide más grande de, Del mundo maya eh, Es la pirámide que llaman eh, la Tanta Y en principio, como digo Sí que parece, aunque claro Habrá que esperar un poco también a cuando se termine excavar todo Porque está todo cubierto por la por la selva no Por la maleza Se estima que tiene aproximadamente unos 77 metros de altura ¿no? En cuanto a volumen ...sí que sería más grande, por ejemplo, que la pirámide de Keops... ...y en cuanto a altura, no, es inferior... ...pero sí que, como digo, es la más alta que hay... ...comparada, por ejemplo, con las pirámides que hay en Tikal... ...que hasta ahora parece que eran también las más altas... ...pues habría como unos 10-12 metros de diferencia... ...pero lo llamativo es eh, el valor, ¿no? Porque evidentemente, claro, ahora lo estamos encontrando todo... ...cubierto por la selva... ...pero como tú señalabas, estamos ante una ciudad... ...ante una ciudad que debió ser espectacular... ...no es la única ciudad en la zona... Eh, claro, todo lo que es el ecosistema que tenemos actualmente es el triunfo de la, de la selva, el triunfo de la vegetación después de siglos de abandono. Pero hace miles de años lo que teníamos ahí eran un, muchísimas urbes. Hay un proyecto que se hizo en el año 2004, me parece, más o menos, o 2005, que es con un sistema que denominan eh, LIDAR. O sea, el proyecto LIDAR es un sistema de, que, que va sobrevolando todo lo que es la selva y a través de un sistema óptico de rayos láser va reproduciendo todos los volúmenes de la selva en tres dimensiones y eso permite que ahora mismo simplemente con la con esa reconstrucción digital que se hace del espacio de esa cartografía digital tú puedes ver efectivamente claro eh, cómo, cómo, está, eh, cómo está la selva y puedes detectar, puedes eh, ver ahí cómo hay diferentes eh, estructuras urbanas, diferentes ciudades, hasta el punto de que se han localizado en este espacio pues más de 50 ciudades, ¿no? que todavía la inmensa mayoría de esas ciudades están sin excavar, y se habla de en torno a unas 60.000 estructuras también anexas. Entonces estamos hablando de que es un lugar que fue muy concurrido, que fue muy explotado, que tenía mucha vida humana y que ahora, sin embargo, está mmm, totalmente salvaje. Se están recuperando estos enclaves arqueológicos que son más importantes, este que estamos comentando, el del Mirador, es uno de los más llamativos, pero sobre todo es muy llamativo también por una segunda razón. Y es que esta pirámide es eh, anterior en el tiempo a Tikal. ¿no? Eh, Tikal siempre es la pues, la gran ciudad, es también uno de los grandes enclaves arqueológicos, pero el Mirador, la, la importancia que tiene es que es una, una ciudad que tuvo un gran desarrollo cultural, un gran desarrollo urbanístico, y, sin embargo, eh, le separa de Tikal varios cientos de años. Siempre se pensaba que el Mirador es una del periodo que se denomina preclásico y que era un periodo donde el mundo maya todavía era bastante rudimentario. Claro, la sorpresa vino cuando se empieza a excavar el Mirador, se ve que pertenece a esas fechas, que tiene esa antigüedad, y, sin embargo, le acompaña un esplendor cultural, un esplendor urbanístico, eh, que no tiene nada que envidiar, o lo que luego fueron las grandes urbes conocidas del mundo maya. Entonces, claro, eso ha sido bastante revolucionario. Y ha trastocado un poco los conocimientos que se tenían del mundo maya, viendo que realmente las raíces y, el, como digo, un poco la sabiduría de esta civilización eh, tenía, tenía una mayor antigüedad de lo que se sospechaba.
1: La pregunta en, en este sentido, eh, Juan José, sería... Eh, ¿Quién realmente construyó eso? Sí, vale, bien, eh, pero no solo eso, sino cómo lo construyeron. Estamos hablando eh, de un lugar, bueno, que lejos de que nos parezca un entorno remoto, eh, en plena selva, construir eso... Hay que tener una serie de recursos, ¿no? Eh, al final todo esto también tiene unas consecuencias, una causa y vamos a también a adentrarnos en este, en, este, en este sentido porque podrían ser una de las pistas de por qué fue abandonado este lugar. No vamos a adelantar mucho, pero eh, estamos hablando de que realmente... Todo lo que vemos hoy en ese entorno era muy diferente, lejos de toda la vida que podía albergar, obviamente, eh, era muy diferente, ¿no?, a lo que hoy se puede contemplar, eh, bueno, pues prácticamente engullido por la propia selva.
0: Sí, porque claro, esta zona, eh, esta, esta cultura, la cultura maya y bueno, en general América, eh, los encontramos siempre con civilizaciones que hasta cierto punto, dentro de lo que es su capacidad tecnológica, se mueven en un mundo casi casi del neolítico ¿no? eh, es decir ellos no conocían el hierro entonces se tienen que apañar con una serie de herramientas, tampoco parece que conocieran la rueda o si la conocían no la consideraron que, que fuera realmente importante a la hora de trabajar, o sea que ellos no se, no utilizaban tampoco esos elementos, no tienen caballos, no tienen un montón de, de elementos que nosotros siempre tenemos asociados a lo que es el desarrollo civilizador en occidente y en oriente próximo ¿no? en cambio América fue capaz de hacer culturas muy pujantes con unas bases tecnológicas que nos chocan porque como digo parecen como demasiado rudimentarias y este es el caso, aquí lo que nos encontramos es una gran complejidad social eh, se, tienen, tienen este urbanismo y ellos lo que hicieron fue a partir de, de los materiales que tenían, fundamentalmente de las piedras del entorno, luego también ayudándose por ejemplo creando revestimientos con estuco para cubrir Todas esas construcciones que ellos realizaban y el estuco que se extrae a través de la cal, eh, lo que hace es que, claro, permite crear una superficie lisa que luego ellos podían decorar de una manera muy vistosa, con colores muy vistosos, y ese es el sistema que ellos utilizan. Y luego, claro, todo esto acompañado de una, una gran ingeniería para aprovechar todos los recursos que tienen en la zona. Entonces, eso va a hacer que, por ejemplo... Eh, se preocupen mucho por crear una serie de canalizaciones, de, de, de estanques de, de acequias para acumular el agua porque tampoco en esta zona hay grandes ríos que, que puedan suministrar eh, esos flujos permanentes de agua, entonces ellos tienen que utilizar sobre todo el agua de la lluvia eh, y luego también lo que crearon fue un eh, enorme sistema de calzadas que funcionaban como auténticas arterias para eh, enlazar las diferentes estructuras arquitectónicas y los diferentes núcleos poblados que, que formaban todo este territorio. Entonces, de esta manera es como, al final, lo que lo que sabemos, porque tampoco, como digo, se está excavando y como tampoco hay una documentación, no tenemos unos libros que permitan recoger todo lo, lo que ha sido la crónica política, social, económica de esta de este enclave, sino que a través de, de determinados glifos que van apareciendo, de determinadas estelas que van apareciendo, eh, se, va, se trata de recomponer un poco qué es lo que ocurrió allí y lo que se tiene más o menos constancia es que evidentemente el mirador parece que funcionó como la gran capital de un pequeño, vamos a decir así, reino que como digo tenía una serie de, de poblaciones satélites que estaban unidas a través de esta red viaria y que parece que era bastante floreciente es decir, que hubo comercio, que hubo muchas transacciones económicas que en principio no parece que tuviera una militarización, aunque parece que al final también hubo un cierto grado de militarización, pero que al frente de todo esto lo que hay es lo que se ha denominado una especie de dinastía Kan porque sí que aparecieron una serie de glifos, los glifos son unos una, una símbolos que suelen estar tallados, vienen el estuco, vienen la piedra, y que eh, es el sistema de, de escritura maya. Bueno, pues en estos glifos sí que se encontró uno que se denomina cabeza de serpiente, apareció en diferentes lugares de, del Mirador y en otras poblaciones cercanas y esta cabeza de serpiente parece que responde, ha sido interpretado como el emblema de Can ¿no? que sería el divino señor del reino de la serpiente entonces seguramente aquí en el Mirador lo que hubo durante un tiempo considerable pues desde algunos siglos antes de Cristo hasta más o menos el 250 aproximadamente después de Cristo o sea en torno a unos 400 años, 500 años parece que ahí floreció algún tipo de, de dinastía o de, o de dinastías sucesivas pero que se identificaban con el emblema de, del Khan ¿no? con esta dinastía de la serpiente y eso es más o menos lo poco que podemos saber eh, que como digo es una pizca de realmente lo deslumbrante que es el lugar y lo que, y lo que está apareciendo pero es que no se ha excavado ni el 1% de lo que es todo el yacimiento.
1: Es decir, todavía hay mucho que encontrar en ese lugar, mucho de lo que aprender y desde luego mucho con lo que sorprenderse. Eh, 18 conjuntos que conforman el mirador, eh, todos ellos resultan un auténtico enigma. Eh, ¿Qué es lo más llamativo que podríamos encontrar dentro de, de estos conjuntos?
0: Pues, bueno, hay, es que es, hay infinitas cosas. El propio el propio paisaje ya de por sí, ya digo que, que deslumbra, ¿no? Y luego, como todo está cubierto con, con la vegetación, eh, tienes la sensación realmente cuando lo visitas de que estás accediendo a algo eh, que ha sido ignorado. Y de hecho es así, el descubrimiento es relativamente reciente, la investigación se lleva haciendo desde los años 80 aproximadamente, con, con intensidad, con campañas sistemáticas. Pero claro, las estructuras son de tal envergadura, estamos hablando de, de conjuntos, de, de pirámides que, que proliferan por toda, la, por toda la ciudad pirámides que además tienen una constitución muy interesante porque suele estar la base de la pirámide, pero luego en la parte superior en lo que sería la cima, hay lo que se denomina estructuras triádicas que son como tres eh, pirámides pequeñitas que se colocan como te digo en la cima estas pirámides, estas estructuras piramidales se colocan de tal manera que hay una pirámide como central y dos en, los, en dos en los laterales que se miran entre sí y esta estructura es algo muy típico de esta fase del mundo maya, que luego ya mmm, se va a perder más o menos en etapas posteriores, y esta estructura triádica no está muy claro qué significado puede tener eh, consideran muchos arqueólogos que puede ser una especie como de, de símbolo de lo que sería la constitución del, del cosmos no porque hay determinadas tradiciones dentro de lo que sería la mitología maya que hablan de que lo que fue el origen del universo, de la creación se hizo a través de Colocar como tres piedras sobre las que luego se colocaba también, eran las que servían para hacer el fuego del hogar. eran un poco lo que nosotros hacemos las fogatas, normalmente solemos colocar como piedras alrededor, ¿no? Eh, bueno, pues aquí en, en lo que era la casa maya típica, en el centro, cuando se colocaba ese fuego, tú colocabas tres piedras, y esas tres piedras, luego sobre ellas era lo que te permitía colocar calderos o lo que tú necesitaras para cocinar, ¿no? Bueno, pues parece que esta estructura triádica trataría de conmemorar esa, esa especie de tres piedras del hogar porque, a su vez, eh, la mitología habla de que sobre esas tres piedras el acto de creación del cosmos tuvo lugar de una forma también parecida como si estuviéramos cocinando, vamos a decir así, ¿no? Y entonces parece que a lo mejor tendría ese significado. Lo que pasa es que... Eh, descoloca un poco el, el asunto Porque hay muchísimas Hay como unas 35 aproximadamente Estructuras triádicas En, le, en el mirador Y claro, eh, el acto de creación Se entiende que ocurre una vez Entonces, ¿por qué proliferan tantas estructuras triádicas? Y ahí se piensa que seguramente eh, Hubo tal grado de jerarquización social O de complejidad social Dentro del mirador Que debía haber como diferentes familias Diferentes linajes Cada una de las cuales trató de crear Sus propios templos, sus propias pirámides y colocar a su vez sus propias estructuras crádicas, no, Igual que bueno pues que en Occidente es habitual o era habitual que los nobles pues fundaran sus propios monasterios, sus propias capillas, incluso en algunos casos promovieran determinadas catedrales. ¿no? Y entonces nos encontramos con una proliferación de santuarios en Occidente que responde a todas esas iniciativas de esos nobles que tratan de vincularse con lugares y crear sus propios lugares sagrados. ¿no? Bueno, pues parece que a lo mejor aquí en El Mirador en todo lo que fueron esos siglos de trayectoria las familias más poderosas del lugar también tendieron a crear sus propios santuarios y, y, a, y realizar en ellos eh, diferentes cultos cuya naturaleza también se nos escapa más allá de lo que es lo que se ha preservado eh, que es este tipo de, de arquitectura ¿no? y luego una segunda cosa también muy llamativa es la aparición de un texto que se denomina que es el Popol Vuh el Popol Vuh es como la Biblia maya y es un texto que, que se preservó que fue recopilado ya en tiempos de la, de la conquista de América y que siempre ha habido bastantes dudas sobre si el Popol Wood era un texto que estaba contaminado por el pensamiento cristiano es decir, cuando se produce la, la evangelización de México, bueno y de, y de Centroamérica, pues claro se van incorporando a lo que sería la, la mitología de las poblaciones autóctonas se van incorporando determinados contenidos cristianos ¿no? entonces esa contaminación hace que eh, determinados relatos que nos han llegado del mundo maya pare, parece aparece también que están muy influidos por determinadas historias bíblicas. Y no se sabe muy bien, o no se sabía muy bien, dónde empezaba lo bíblico y lo genuinamente maya. Eh, por ejemplo, en el en el Popol Bull se habla de unos de algunas figuras que nos recuerdan a determinados, por ejemplo, pues a Abel y Caín, a Adán y Eva, se habla también de una especie de diluvio. Y como digo, esto no estaba muy claro si era propiamente maya o era producto del contacto con los predicadores eh, españoles ¿no? y en, aquí lo que se ha encontrado justamente es eh, un, un, eh, un glifo una, una, unas figuras que han sido interpretados como también textos o que hacen referencia a determinados pasajes del Popol bull por lo tanto aquí inequívocamente no pudo haber eh, contaminación cristiana porque estamos en un periodo muy anterior a la llegada de, de los eh, conquistadores españoles, ¿no? estamos hablando de en torno a más de mil años, mil doscientos años de diferencia de, de, de esa llegada. Entonces, esto también ha sido muy revelador porque, por lo tanto, también indica que, que efectivamente, que a lo mejor el Popol Bud hay que darle más credibilidad con un texto genuinamente maya y de contenidos prehispánicos.
1: Bueno, ahí eh, nos encontramos realmente con toda una secuencia eh, eh, de ideas. Eh, cosmogónicas, por decirlo de alguna manera ¿no? como el reflejo de una cosmovisión que también se plasma en todas esas edificaciones y templos eh, algo que llama la atención uno de ellos eh, lo mencionabas en un, recién, eh, en un reciente artículo publicado eh, por Tu Puño y Letra el templo de la garra del jaguar eh, estamos hablando que es una auténtica maravilla el conocimiento aplicado en este tipo de estructuras eh, bueno, pues quizá a lo mejor nos sorprendería, ¿no? Si profundizamos en ello, eh, lejos de la imagen de, de, de una persona o una que nos puede bueno, venir la idea de un indígena, simplemente no, 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 estamos hablando de un conocimiento muy, muy, muy amplio. El templo de la Garra del Jaguar es una auténtica maravilla.
0: Sí, este templo es un, también es, es polémica un poco la interpretación. Es, es, la mayoría de los templos. En el, mundo, en el mundo maya eh, están, y bueno luego también posteriormente en el mundo azteca, los mexicas, eh, están, tenían orientaciones astronómicas. ¿no? Eh, todos conocemos también pues, la fama que tenían los, los astrónomos o los sacerdotes mayas y los amplios conocimientos que tenían de, de la astronomía, a pesar de que tampoco tenían instrumentos ópticos para poder ir más allá de lo que se podía ver a simple vista. Pero con todo y con eso... Eh, ...los códices que se han conservado... ...demuestran un amplio conocimiento... ...de lo que era el funcionamiento... ...el funcionamiento de, de los cielos... ¿no? Y, y, ...y realmente eso demuestra... ...la, la cantidad de horas de, de trabajo... Que, ...que hay detrás... ...la sistematización... ...y luego, muy importante... ...por qué se dedicaban a esto... ...obviamente porque ellos consideraban que... ...de alguna forma lo que ocurría en el cielo... ...les afectaba a ellos... ...les daba pistas, les daba señales... ...de lo que podía suceder en sus, en sus vidas... ...entonces ahí había una, una conexión... ...muy importante entre la astronomía y luego otras facetas que, que iban de lo político a lo religioso. Bueno, pues también en este caso, el, el templo de Garra -Hawar también parece que tiene cierta orientación astronómica, y lo que hay, claro, como digo, estamos hablando de momento de, de figuras, de espacios, de los que no tenemos ningún texto que lo acompañe ni que nos dé explicación de lo que ahí hay. Esto no es como cuando tú vas a un museo y puedes mirar una etiquetita debajo a ver qué es lo que pone y te explica el objeto en sí. Aquí no lo hay, entonces esto está abierto a interpretaciones. Lo que se ha encontrado aquí, en este templo, que parece que eh, estaría, se habría levantado en torno al 150 Cristo, tiene dos mascarones. Los mascarones son como grandes eh, figuras, como grandes máscaras que están talladas en el estuco sobre los edificios. Se llaman así, dentro de la denominación de los mayólogos, que utilizan los mayólogos, pues serían estos mascarones. Y estos mascarones están orientados de este a oeste, es decir, seguirían la trayectoria del sol... ...y parece que eh, la figura que hay ahí mm, eh, está marcando como la transformación de algún tipo de deidad... ...porque sí que parece que vemos como a una especie de, de felino, de, que tiene, que en un caso está el felino... ...que se ve perfectamente la garra y por eso se ha denominado el, el templo de garra de jaguar... ...el jaguar además es un animal que dentro de lo que es la cosmovisión maya es muy importante... ...porque el jaguar es un animal que aparece como que se mueve en diferentes planos de realidad... Es un animal que se mueve muy bien en la selva, es un animal temido, pero también al mismo tiempo admirado por todos los atributos que tiene, pero al mismo tiempo también es un animal que se mueve muy bien en la oscuridad, se mueve muy bien por la noche, por entre las sombras. Entonces, siempre son muy valorados en el mundo maya los animales que son capaces precisamente de eh, como convivir en distintos planos. ¿no? Por ejemplo, eh, los anfibios, ¿no? los peces voladores, ese tipo de, de animales... Eh, son muy llamativos por eso, porque parece como que dominan dos medios distintos, y el caso del jaguar podría ser uno de esos, con la capacidad que tiene, como digo, de moverse tanto en la luz y en la oscuridad. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es esta figura de este jaguar, de este jaguar que, que estaría vinculado también al Sol por estar ubicado en, esta, en este eje este-oeste, y luego eh, estos dos mascarones... ...según algunos expertos... ...podrían indicar una especie de metamorfosis... ...o sea, lo que está indicando es que al mismo tiempo... ...que se está produciendo el movimiento del sol... ...en los cielos, de este oeste... ...en la tierra, en este templo... Y, ...y indicado por estos dos mascarones... ...lo que tenemos es como la transformación de un dios... ...la metamorfosis de un dios... ...que tiene una determinada naturaleza... ...una determinada fisiología... ...una determinada apariencia... ...en el, en el este, y cuando se pone el día adquiere otro contenido, otro rostro que es como más calavérico, Es decir, como que se va deteriorando, como va, que va pasando de la vida hacia la muerte. Bueno, pues todo esto estaría reflejado en este templo de la Garra del Jaguar.
1: Esa transición, eh, ese paso, ese tránsito eh, de la vida a la muerte eh, viene trasladado, viene reflejado, mejor dicho, ¿no? en un templo aparentemente inerte, pero... ...que por otro lado está vivo... ...y vamos a entender por qué... ...sigue lanzando sus mensajes... ...sigue eh, tratando de exponer sus propias enseñanzas... ...mientras... Eh, ...bueno, los expertos... Eh, ...tratan de escudriñar cualquier detalle... ...encontrar y cavar... ¿no? ...en ese pequeño porcentaje de momento descubierto... ...pero es que... ...hay otro tipo de cuestiones... ...que aparentemente también están vivas... ...no vamos a llegar a ese punto... ...no vamos a llegar a ese punto, pero sí vamos a lanzar esa pregunta porque al final cuando hablamos eh, pues de ese antiguo eh, reino imperio llamémoslo como como ustedes prefieran maya hablamos también de una gran incógnita su desa eh, desaparición bueno prácticamente repentina de la noche a la mañana y en este lugar eh, Juanjo bueno pues no ocurrió algo muy distinto muy diferente no hablamos de de un entorno prácticamente gigantesco, una gran urbe que fue abandonada pues prácticamente sin reparo de la noche a la mañana.
0: Sí, bueno, siempre se ha oído hablar un poco de uno de los grandes enigmas, es el colapso maya. Pero el colapso maya ocurre bastante tiempo después. Nos tenemos que ir prácticamente pues, en torno al, al 800, al siglo X después de, de Cristo. Hay que tener también en cuenta que cuando hablamos de los mayas, Estamos hablando de una unidad cultural, pero no necesariamente de una unidad política, sino que los mayas eh, funcionaban con diferentes urbes y cada una de esas ciudades tenía sus propios monarcas. Entonces sí que en ocasiones una ciudad era capaz de imponer su dominio sobre otras ciudades y en ese sentido ampliaba lo que sería su zona de influencia o si quiere su reino. Pero había muchas más ciudades por ahí que podían estar compitiendo entre sí. Entonces el colapso maya que estamos comentando es ese colapso ya que ya ocurre mucho tiempo después, en torno al siglo, como te digo, noveno, siglo décimo. Eh, por, por diferentes cuestiones, ahí los expertos están hablando de muchas cuestiones, de, de cambio climático, de, de agotamiento de determinados recursos, de, de problemas también internos. Incluso se ha llegado a hablar de si podría haber alguna especie como de profecía que en un momento dado eh, eh, animara a que se abandonaran los lugares por la forma en la, que, en la que quedaron de una manera impecable, porque no hay signo de destrozos no hay signos aparentes de que realmente ha habido grandes conflictos que, que estarán abajo todas esas todas esas ciudades, sino que simplemente la población parece como que se va y decide empezar a vivir en otros sitios. Pero como te digo, esto es un, un colapso posterior. Lo llamativo del mirador es que el colapso se produce en torno al siglo segundo II, siglo tercero eh, Y entonces es que en un momento dado, como en principio por lo que se ha excavado, no hay señales aparentes de que haya habido ningún tipo como de cataclismo, de, de crisis... Eh, enorme que haya provocado que esta, esta ciudad de pronto se tenga que abandonar porque luego lo que ocurre es que el mirador, digamos, que entra en declive, entra eh, o se produce ese abandono, se convierte en un lugar desierto, unas ruinas desiertas pero todo lo que son sus habitantes entendemos que se fueron a las ciudades de alrededor y digamos que todo lo que fue el fulgor político, cultural del mirador, va a empezar a pasar a otras ciudades del entorno. Es, va a ser luego cuando, digamos, como que, que pasa el testigo a otras ciudades, como por ejemplo va a ser Tikal, no que va a ser luego otra de las grandes urbes, de los grandes núcleos políticos de esta, de esta zona, no de esta selva. Eh, entonces, claro, la, la razón, pues hay diferentes cuestiones. Por ejemplo, se ha encontrado, se encontró hace unos años, se encontró una muralla es raro que determinadas ciudades del mundo maya tengan murallas. Normalmente no tienen murallas porque la guerra estaba como muy ritualizada y aunque eran ciudades, eran poblaciones muy bélicas, sin embargo, la, la guerra se realizaba en unos determinados términos, en unas determinadas normas, y no se solían asaltar las ciudades. Entonces, claro, que aparezca una muralla da la sensación de que en un momento dado las estrategias que se estaban utilizando hasta la fecha para gestionar los conflictos que fueran y las amenazas, eh, en ese momento empezaron a fallar y fue necesario empezar a defenderse contra algo que no se sabe muy bien el qué es y luego también hay una segunda posibilidad que maneja el que es el principal excavador, el principal arqueólogo de, de este lugar del mirador, que es Richard Hansen él cree que seguramente pudo haber ahí una especie de, de colapso eh, autoinfligido por la explotación excesiva del ecosistema eh, como te comentaba un poco antes estos, estas ciudades mayas para lo que es un darles vistosidad, utilizan mucho el estuco. El estuco es prácticamente como si podríamos decir en algunas ocasiones como nuestro asfalto. Nosotros en nuestras calles asfaltamos y ellos lo que hacían era cubrirlas de estuco. El estuco lo que permite es que tú puedas tener una superficie muy lisa y entonces eh, es, por ejemplo, muy interesante y ellos también lo utilizaban para, utiliz para crear eh, las calles con una determinada inclinación que permitiera que cuando lloviera todo lo que todo lo que era esa caída de la lluvia y, que, y ese arrastre del agua a través de las calzadas hechas de estuco y de las calles hechas de estuco finalmente iban a ter, iban terminaban desembocaban en unos estanques así se aprovechaba absolutamente prácticamente hasta la última gota de, de lluvia que caía y luego también lo que hacían era cubrir los edificios las pirámides todos los tipos de templos los tejados los cubrían también en la, en la medida que, que podían con los estucos con estuco también para colorearlo eh, y también aprovechaban eso eh, y como era una superficie lisa pues lo que hacía era que, que no, no permeaba lo que era el interior de estas edificaciones y también el agua podía discurrir, caer luego a la calzada y finalmente acumularse en los aljitos bueno, ¿qué problema tiene el estuco? que el estuco para generarlo lo tienes que hacer a través de cal y esa cal necesita someterse a un proceso de, de combustión, un proceso de calor que necesita mucha madera y entonces claro, cuando tú estás utilizando el estuco para todo incluido también para calzadas que son kilométricas eh, claro, necesitas deforestar y entonces ahí Richard Hansen cree que en un momento dado esta deforestación excesiva fue lo que hizo que realmente en un momento dado también eh, se convirtiera ya todo el entorno eh, en un lugar bastante hostil porque habían depauperado mucho los, los recursos vegetales de la zona. Entonces llegó un momento en que seguramente la población se debió trasladar, pero como te digo esta es una hipótesis que no todo el mundo comparte y ahora mismo sigue siendo una, una especie de enigma. Eh, o por lo menos es una cuestión que está abierta a que se pueda confirmar en futuras investigaciones.
1: Bueno, uno de los misterios dentro del propio misterio que representa todo el mirador y eh, los complejos ¿no? que lo conforman. Um, hablamos de un lugar de poder, un lugar eh, mágico, se podría decir incluso, de peregrinación, porque en este entorno, eh, Juanjo, se han encontrado no pocos vestigios de rituales. Algunos, desde luego, mucho más antiguos y otros quizá no tanto.
0: Sí, aquí, esto es una parte muy interesante, porque, claro, cuando uno uno piensa en estas, estas enormes ciudades que en un momento dado se abandona y se abandona, como decimos, prácticamente intacta, eh, claro, debemos pensar qué es lo que debió ocurrir luego a determinadas personas que llegaron allí y vieron eso. Eh, fíjate que nos está pasando a nosotros, mucho tiempo después, que evidentemente nos quedamos admirados, y eso que ya tenemos un conocimiento de, de hasta dónde pudo llegar la, la ciudad maya y las ciudades mayas porque conocemos muchos más enclaves que también han, sido, eh, han quedado también abandonados y que ahora mismo son lugares pues turísticos, son incluso emblemas prácticamente, iconos para las diferentes naciones que los, que los eh, albergan. Pero claro, en este momento seguramente, y es ahí donde también hay diferentes investigadores, entre ellos Richard Hansen, creen que seguramente estas ruinas empezaron a adquirir como una especie de aura especial de aura mágico-religiosa para el entorno, como una especie de como un lugar sagrado, al que determinadas monarquías, determinados linajes de las ciudades de alrededor que empezaron ya a florecer después del mirador, como te he dicho, por ejemplo, la de la de Tikal, pues de alguna manera a lo mejor quisieron vincularse con este sitio. Entonces es posible que se convirtiera, como tú señalabas, en una especie de lugar de peregrinación, de, de santuario al que acudir periódicamente a realizar algún tipo de, de rito porque se han encontrado... ...en la cima de alguna de estas pirámides... ...en la pirámide por ejemplo la, la Anta... ...que es la que comentábamos antes... ...que es la más, la más grande que hay allí... ...pero como te digo hay muchísimas más... ...pues parece que periódicamente... ...acudieron al lugar para realizar algún tipo de ceremonias... ...e incluso hubo un momento... ...en el que eh, hubo una especie de... ...de repoblación pequeñita... ...en la zona... ...también seguramente llamados por el atractivo del lugar... ...por esa, esa aura que te digo... ...que te comento así un poco... Eh, ...mágico-religiosa que debía... ...mantenerse ahí, ¿no? Que debía estar como... ...depositada en el lugar y que era admirada por los... ...por las ciudades y alrededor.
1: Ojo, porque... ...porque al final estamos hablando... ...de un tránsito no, no... sencillo... ...estamos y recordamos que es un entorno... ...al que solo se puede acceder... ...con dos opciones... un helicóptero... ...o a través de, bueno... ...un camino no, desde luego... ...demasiado fácil a través de 45 kilómetros eh, por senderos, bueno, entendemos que complicados. Eh, Juanjo, rituales que de algún modo han seguido realizándose en este, en este antiguo lugar, eh, personas que han ocupado, y entiéndanme ese concepto, eh, las antiguas estancias y edificaciones han dejado también su impronta marcando diferentes etapas en el tiempo y han dejado también ¿no? eh, determinados vamos a decir eh, mensajes que a día de hoy las personas que allí se sitúan, que estudian que buscan y rastrean cualquier vestigio del pasado bueno pues localizan e interpretan claro cuando acudimos a tiempos más contemporáneos, más modernos, eh, nos encontramos con otro tipo de visitantes. Nos encontramos con, con un lugar eh, que ya no solo van los estudiosos ni, ni, ni aquellos antiguos moradores, ¿no? A realizar sus extraños rituales. No, no visitantes. Bueno, que de algún modo ven un destino turístico interesante lejos de cualquier estudio. Eh, y lejos también de cualquier pere, eh, peregrinación ritualística, vamos a decir así. Y a través de estos visitantes, los más modernos, eh, nos llegan otro tipo de mensajes, eh, vestigios de otro tipo de actividad. Y hablamos ya de testimonios, testimonios que, que rozan lo, lo extraño en su lado más extremo, ¿no? eh, porque aparentemente todavía hay algo que habita el lugar, algo que habita eh, la zona. ¿Has sido testigo de ello en cuanto a conocer las historias de primera mano? ¿Has estado allí? Y son historias que también has conocido.
0: Sí, yo, yo creo que, por, por resumir así un poco, El Mirador ha tenido como tres vidas. Tuvo la vida que hemos estado comentando, esa vida justamente en la, en la plenitud del mundo maya, que iría más o menos hasta el siglo segundo, II, siglo tercero después de Cristo, es, es la vida realmente real, con, con gente, con como hemos comentado, con sacerdotes, con comercio, o sea, con el, nos podemos pensar el típico bullicio de, de cualquier urbe. Y luego ha tenido una segunda vida, que iría hasta seguramente el siglo VIII o siglo IX, que es cuando el mirador seguramente se convirtió en una especie como de mito. Yo en el, en el artículo lo comparo hasta cierto punto con el camelot, ...del mundo británico, ¿no? dentro de lo que es la leyenda artúrica... ...y lo que suponía también el camelot de elemento inspirador... ...para los monarcas, para los nobles de, de Gran Bretaña... ...pues seguramente también el mirador durante todos esos siglos... ...desde el siglo II hasta el siglo IX más o menos... ...desde que se vacía hasta que finalmente ocurre también... ...el gran colapso maya, pues seguramente se convirtió en algo también... ...un elemento inspirador y eso explicaba cómo periódicamente... ...se acercaban a ese lugar... Eh, como decimos, peregrinos, eh, se realizaban diferentes tipos de rituales, seguramente todavía quedaba en el aire el aura mítica de esa gran dinastía eh, Khan, dinastía de la serpiente, que también debió servir a lo mejor de inspiración a determinados linajes de las ciudades de alrededor que, que tomaron el relevo también político, como era Tikal, como era Kalazmul, bueno. Y luego hay una tercera vida que es a partir de su redescubrimiento ya en el mundo moderno, en el siglo XX. Eh, se descubre por casualidad cuando aquí esta es una zona donde se extrae chicle y entonces pues ahí hay una serie de compañías que están utilizando a compañías extranjeras que utilizan a, a man, mano de obra guatemalteca y en lo que es el, la explotación de este recurso del chicle en la, en la selva pues aparece el mirador que se llama precisamente así el mirador porque claro, lo que aparentemente era una montaña cubierta de vegetación desde la cual tú podías mirar mmm, por encima de lo que es el horizonte de la selva pues de ahí recibe el nombre del mirador, pero luego se comprobó que efectivamente eso no era una montaña natural, sino que realmente era una construcción artificial y era una pirámide maya. Es decir, eh, eh,
1: Juanjo, y perdona que te sí. interrumpa, ellos iban allí a, a realizar sus labores sin saber realmente dónde estaban. Eso estaba camuflado entre la vegetación y no eran conscientes de que realmente no estaban sobre una montaña, sino desde encima de, de, de algo no, mucho más, más grande y antiguo.
0: Claro, es decir, es, es, si tú lo ves está está absolutamente ha sido devorado por la vegetación entonces solamente cuando ya tienes digamos el ojo educado como ocurre con los arqueólogos o cuando ya empiezas a, a darte cuenta que, que hay determinadas partes que, que tú ves que, que efectivamente responden a una determinada estructura arquitectónica eh, pues te das cuenta de que efectivamente eso es una estructura artificial pero claro, también nosotros cuando tú viajas o cuando tú ves fotografías de, eh, ¿qué te digo yo? por ejemplo de Teotihuacán o de ...o de Chichen Itza o de Tikal... ...claro, son... Eh, ...ya ya eh, ha sido, todo el lugar ha sido desprovisto de la vegetación... ...entonces claro, lo vemos muy cuidado... ...incluso en muchas ocasiones ya no solamente ha desentado, ...sino que han sido restauradas diferentes partes... ...y claro, eso luego no te lo vas a encontrar así... ...o sea, aquí está, está absolutamente virgen, está absolutamente cubierto... ...es muy difícil hacerte muchas veces la idea de por dónde va el edificio... ...porque es que los árboles crecen directamente encima de lo que son los laterales de, la, de las pirámides. Entonces, claro, es, están los monos, eh, allí hay más o menos dos especies de, de monos que son las más abundantes, los monos aulladores y los monos araña y los, y los ves que están perfectamente saltando por, la, por las ramas de los árboles que, que crecen encima de las laderas de las pirámides. ¿no? Entonces, claro, solamente cuando, yo te digo, ahí hay determinados vestigios que asoman ...te das cuenta que son estructuras artificiales... ¿no? ...y luego ya cuando se procede a la, a la excavación sistemática... ...entonces por supuesto ya sí que lo ves... ...pero pero en su momento no lo, no lo hay... ...entonces ahora... Eh, ...tiene como te digo una especie como de tercera vida... ...y es cuando yo sí que estoy detectando... ...que están empezando a ocurrir... Una, ...se está desarrollando ahí como una especie de narrativa... ...están creando una serie de nuevos mitos... ...o de nuevos, de nuevos relatos... ...de, de apariciones... De, ...de nuevos, vamos a decir así como de nuevos habitantes... Que, que están por ahí por, por estas ruinas Y bueno, te lo van contando la gente no eh, A mí sobre todo lo que yo estuve recopilando Ahí fueron las historias muy llamativas Sobre una especie como de decapitado Que es bastante reiterado Hay diferentes testimonios Que hablan de, de él y que, y que bueno, es Como te digo, un poco, un poco recurrente eh, Ya todo comenzó Con, con unos, unos viajeros que, que hace unos años eh, Se acercaron por allí en, en estos grupos, como te digo, que, que tú tienes que, la única manera que tienes es de ir allí. Eh, fíjate que tú duermes en tiendas de campaña, como te digo, los bultos los vas llevando para ir más cómodo, los vas llevando en mulas. Pero luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aseo te apañas como puedes. Es decir, la única manera que tienes ahí de, de ducharte es con agua de lluvia. Hay una serie de, de embalses, vamos a decir así, de balsas hechas también de manera artificial. Tú coges ahí agua que es agua de lluvia y con eso te aseas. O sea, no tienes otro sistema, ¿no? para, para ir. Y entonces, eh, en estos en estos grupos de viajeros, de gente, hubo un caso que me, me comentaron de una mujer que tuvo una especie de, vamos a decir así como, de especie de terror nocturno. Ella estaba durmiendo en la tienda de campaña, era una, era una italiana, y de pronto ella empezó a tener como una pesadilla, como una especie de hombre, con un hombre negro, un hombre negro, pero que estaba sin cabeza y que le estaba presionando el cuello a ella. Entonces ella gritó cuando estaba en el interior de esta tienda, todo el grupo que estaba allí, también los, los guías, eh, ...por supuesto se, se despertaron... ...y trataron de ver qué es lo que estaba ocurriendo... ...parece que finalmente ella... ...se consiguió dormir... ...y bueno pues... Mmm, eh, de, de, ...cuando ella vuelve otra vez a recuperar el sueño... ...siente como que alguien está tocando... ...la carpa de la tienda... ...y que... Eh, ...parece otra vez como que ese espíritu... ...que ya lo empieza a denominar un poco así... ...ese empieza otra vez a introducirse en la tienda... ...y le vuelve otra vez a presionar el cuello... Bueno. Podríamos pensar que estamos ante, ante una especie de parálisis del sueño, porque tiene toda la pinta, todas las condiciones de lo que suelen ser este tipo de terrores nocturnos, y recuerda bastante una parálisis del sueño. Lo llamativo es lo que viene un poco a continuación, y es que los guías del lugar, que son guías guatemaltecos, eh, empezaron a quedarse un poco con la copla de esta historia y trataron de indagar a ver si había habido alguien más en la zona que había tenido alguna experiencia de este, de este tipo. Y efectivamente se encontraron, por ejemplo, el caso de, de otra persona, de un señor que se llama Enrique Álvarez, que comentó que él una, en una ocasión él estaba durmiendo en la zona del Mirador, pero en un sitio que llaman el grupo Los Monos, que es otro tipo de, también, otras estructuras arquitectónicas, otras pirámides que hay en la zona, este grupo que se llama Los Monos, y de pronto cuando estaba allí durmiendo, tranquilamente un poco a la intemperie, vio bajar por las escalinetas de una de las pirámides eh, también a un, a un negro. Eh, y entonces, claro, él al principio no, no veía muy bien qué era Porque estaba era por la noche eh, Pensó que podía ser, pues eso, también otro viajero De, de alguno de los grupos que, que estaban visitando el lugar Y de pronto, eh, bueno, vio que además Iba, como digo, también sin cabeza Y llevaba unas botas Y con esas botas iba caminando tranquilamente Y se acercó justamente a uno de estos reservorios Que te estoy comentando de agua natural Donde llenó las botas de agua y volvió otra vez tranquilamente caminando hasta eh, la pirámide de los monos, subiéndola, y allí desapareció. Y luego tenemos otra historia más, una tercera historia más, que le ocurre también a otra persona, que es un, un arriero. Eh, aquí, digamos que lo, el grupo, cuando, cuando va en este tipo de grupo, tú puedes ir con un guía individual, o puedes ir también, como digo, con grupos de viajeros. Lo que suele haber es, lo que te digo, están los guías, y luego están los denominados arrieros. Los arrieros son aquellos que llevan las mulas, donde se va pues como te digo las provisiones los los bultos más pesados todo esto no las tiendas de campaña todo ese tipo de toda esa dotación no y estos arrieros claro van con las mulas entonces la, una de las cosas que tienen que hacer los arrieros cuando ya llegan a, al campamento es que ellos se van a lo que denominan ramonear ramonear es ir a buscar un árbol que se llama ramón y cuyas hojas son las que sirven de alimento tienen que, que trepar por esa por ese árbol cortan ramas y esas ramas son las que llevan para luego alimentar a las caballerías, alimentar a, los, a las mulas. Bueno, pues este hombre fue a ramonear y en un momento dado, eh, bueno, se le perdió la pista. Se, después de que llega al campamento, él va a hacer esa labor, se despide de sus compañeros, se entiende que va a volver al cabo de unas horas con, con los alime el alimento para las, las mulas, pero van pasando el tiempo, va pasando el tiempo, llega la noche y no aparece. Eh, la, que naturalmente empiezan todo el mundo ya a inquietarse y van a buscarlo y lo encontraron al día siguiente abrazado a un árbol eh, absolutamente mm, asustado eh, en silencio está, está, no, no era capaz de pronunciar ni una palabra estaba enmudecido y presentaba múltiples arañazos eh, al cabo de dos días cuando ya empezó a recuperar el habla y ya se, se recuperó también del shock eh, comentó ...que se encontró con también con un hombre negro... ...que trató de, de arrastrarlo hasta una especie de cueva... ...y que él, eh, bueno, pues no hacía nada más que intentar agarrarse al árbol... ...para impedir que, que fuera secuestrado... ...él comentaba que esa situación, cuando él estaba con este hombre... ...y que se está produciendo, produciendo esta especie de forcejeo ...él se sentía como que estaba hipnotizado... Y, y, ...y quedaba así, como te digo, fascinado por la situación de alguna manera... Y, y finalmente no sabía muy bien que por qué ese extraño, ese desconocido le estaba tratando de llevar, ¿no? Y así fue como lo encontraron. Entonces, lo que tenemos aquí son una especie como de, de cúmulo de historias que, como digo, ya se van asentando y que están haciendo que esta figura de este, de este negro eh, se esté convirtiendo como una especie de inquilino del lugar que está generando ya, está nutriendo todas estas narrativas que poco a poco, bueno, pues se van también compartiendo, ¿no? Hay que entender también un poco la dinámica en la cual estas historias se van contando allí, ¿no? Yo lo que pude observar también en el lugar es que es muy típico de que, claro, allí tú estás allí en mitad de la selva llegas después de estar caminando pues 20-25 kilómetros al lugar de, del campamento y lo que se produce allí es lo que se producía, a mí me recordaba mucho a lo que se produce la transhumancia española, ¿no? Cuando los pastores, pues al final de la jornada se reúnen en torno al fuego y empiezan a contar historias pues, eh, claro, aquí hay mucha tendencia ya que a que esto se vaya preservando por la transmisión oral, porque estos arrieros y estos guías, cuando termina el día, eh, se reúnen y, claro, cuentan un montón de cosas. Cuentan cosas triviales, cosas mundanas que les han podido suceder o cuentan también cosas un poco más sugerentes, como este tipo de, de historias, que, que, claro, que encaja muy bien con el lugar por, por todo lo que supone, ¿no?, por, el, por, el, por lo que tiene el propio magnetismo que tienen estas ruinas y la fascinación que provocan.
1: Hablamos de un entorno eh, que podría denominarse como eh, el territorio de los eh, chamanes, morada de los espíritus de los ancestros eh, y ahora el lugar encantado para muchos, ¿no? Un lugar encantado con ese fantasma descabezado que estamos seguros de que probablemente, ¿no? Eh, eh, rasgando un poco en. En las historias que, que bien comentas encontraríamos también otros muchos testimonios ¿no? de, de otro tipo de encuentros o quién sabe si con esta figura oscura aparentemente eh, sin cabeza. Sea como fuere, hablamos de un entorno sagrado desde hace milenios, un lugar de poder. Estar allí, Juanjo, entiendo que tiene que, que ser una experiencia ampliamente inolvidable y que tiene que transferir también, ¿no?, ciertas energías, eh, bueno, hay lugares que, que lo transfieren. Yo estoy seguro que este entorno es uno de ellos. Eh, pasear por sus calles, pisar la vieja piedra, la vieja roca que todavía sigue emitiendo su, su antiguo mensaje sobre el que muchas de las personas en la actualidad eh, que lo visitan de forma continua, como estos guías, eh, bueno, pues vierten también cierta credibilidad y no sé si pueden servir de pasto de alimento para historias como la del fantasma eh, descabezado eh, Juanjo, eh, lugar maravilloso donde los haya eh, que no deja también ¿no? Eh, de tener su cara B en todo esto y de ofrecer incluso sus propios eh, fantasmas en una versión mucho más actualizada
0: Sí, además además de lo que es esta faceta un poco, como te digo ya, que está generando una especie como de folclore mítico, de, de, de relatos de, de historias así muy sugerentes en este lugar también A mí me contaron, por ejemplo, también No tanto en El Mirador, pero sí que en la zona de Carmelita eh, Me contaron también, por ejemplo historias sobre la Llorona Es decir, tenemos toda una fauna toda Una serie de criaturas Que forman parte de todo ese imaginario folclórico y Sobrenatural que, que emerge de lo popular Que está muy presente y está muy vivo Aquí en esta zona Por eso digo que, que estamos en un lugar que, que ha recuperado una nueva vida Que se está también como resignificando y está generando nuevos contenidos. Y luego también se le está dando, ha empezado también a dárselo un uso, aunque todavía es muy, por, por las propias limitaciones de acceso que tiene el lugar, es muy anecdótico, pero también se ha empezado a ver, ha empezado a ver también que se acerquen determinados chamanes actuales a volver a hacer determinados ritos en el lugar, ¿no? En estas, aprovechando todas esas infraestructuras que hay, magníficas, todas esas pirámides y esos santuarios, esos templos, ...para volver a hacer determinados ritos... ...entonces ya en el año 2006 por ejemplo... ...hubo un grupo también de sacerdotes mayas... ...como digo actuales... ...que ya celebraron también alguna alguna ceremonia... ...en una de las plazas que hay allí... ...que se llama la Plaza del León en el Mirador... ...y allí pues hicieron bueno pues sus rituales... Eh, ...quemaron incienso... Eh, ...amontonaron telas... ...todavía se conserva... Eh, ...yo ahí también lo estuve viendo... ...el altar que ellos utilizaron... ...para hacer todo ese, ese rito... ...donde eh, pusieron... Eh, ...quemaron como te digo determinados objetos... Eh, eh, hicieron ofrendas con flores practicaron algunos ayunos danzaron y tal y toda esa una ceremonia también de purificación en, en memoria también de los ancestros ¿no? ahí también es un poco conectarse también con los, con los antepasados yo una de las experiencias también que he tenido allí que me, a mí me ha marcado profundamente y como te digo es muy, muy llamativo por, por esa sinfonía que tiene, ¿no? esa melodía que tiene la, la propia selva, que es que por ejemplo la selva en contra de lo que nos puede parecer que, que siempre a lo mejor tenemos la idea de que como es que es un bullicio constante y es, y es así durante muchas horas del día pero por la noche también tiene una serenidad y tiene una especie de silencio eh, muy particular incluso en alguna ocasión hay momentos en los que el silencio es casi absoluto en determinados tramos o determinadas horas del día se produce un silencio y eso es también bastante bastante inquietante pero lo, lo que es eh, absolutamente brutal es ver amanecer desde alguna de las pirámides que, que comento la pirámide del tigre, la pirámide de la danta Tú ves amanecer allí, ves la salida del sol por el horizonte verde, que es como un auténtico mar verde la selva, y de pronto pasas del silencio de la noche, que como te digo es casi absoluto, a que los monos aulladores empiecen a aullar de una manera enorme, o sea, crean una, una melodía de, de, de timbres y de, y de sonidos, de tonalidades graves, es como un ulular... Que, que es absolutamente insólito, que no sabes de dónde viene porque es casi también como sincronizado, es como que toda la selva despierta a la vez a partir de los aullidos de estos de estos monos y se genera ahí una una extraña sinfonía con el sol emergiendo por el horizonte sobre esa mar que te comento, Verde que, que realmente es conmovedora o sea, yo digo que es una, una de esas experiencias que te quedas absolutamente atónito diciendo qué es lo que está ocurriendo ahí No es una de esas maravillas naturales yo recomiendo a todo el que pueda que, que vaya a verlo. Además, ahora mismo, por las noticias que tengo, porque que por, por, claro, sigo en contacto con la gente de Carmelita, ahora mismo eh, ellos están teniendo allí en esta aldea eh, muchísimos problemas por el tema del coronavirus, ¿no? el, el, La pandemia está dando muy duro en Guatemala y más en, más en estas poblaciones, que son poblaciones muy humildes, muy humildes, y, y claro, con muy pocos recursos. Y entonces yo recomiendo que todo el que pueda... Eh, que no hace falta tener una gran gran resistencia física, aunque como te digo, son, son etapas que bueno, evidentemente no es, no es un paseo, sino que hay que estar un poco en, en mínima forma. Pero, pero bueno, ellos lo hacen además también muy bien, es muy agradable, eh, son, son muy, conocen muy bien la situación y yo recomiendo a todo el que quiera que, que vaya porque realmente merece la pena y es una de esas experiencias que les va a marcar.
1: Bueno, pues ah, ahí dejamos, ¿no? esa sugerencia esa experiencia en forma de viaje eh, que trae consigo ¿no? también eh, la adquisición de conocimientos, de historias y, bueno, eh, la, pro eh, la propia experiencia transformadora para quien puede eh, visitar lugares como el que esta noche hemos visitado también, ¿por qué no?, a través de estos eh, micrófonos. El tiempo, el tiempo que siempre hace de las suyas, nos invita ya ¿no? a, a abandonar el estudio, eh, no sin antes desde luego agradecerte, eh, Juanjo, pues que esta noche nos haya servido ¿no? de guía eh, a través de este entorno a través de ese maravilloso lugar y a través de toda su historia y su intrahistoria y esa carabé como ¿no? hemos conocido más actual Juanjo, muchísimas gracias
0: no, Muchas gracias a ti por concederme estos minutos y por poder compartir esto que, que ya te digo, es una, una experiencia realmente como tú señalabas, ¿no? muy transformadora y muy, muy recomendable yo animo a todo el que, el que pueda que, que aproveche en cuanto nos saquen un poco de este confinamiento y podamos viajar. Eh, realmente yo creo que no se van a arrepentir para nada.
1: Bueno, ahí dejamos esa sugerencia. No me queda otro que mandarte un abrazo, Juanjo. Muchas gracias.
0: Un abrazo también para ti. Misterio en red. Misterio en red con Esteban Palomo
1: Y es que hay viajes, ¿verdad? Viajes maravillosos que nos transforman, que nos cambian, que hacen que, que evolucionemos a un nivel cognitivo, a un nivel mental, a un nivel personal, distinto y diferente. Quizá como otras eh, cuestiones, sí, en la vida como tener un hijo o, eh, bueno, eh, vivir una experiencia, ¿no? Eh, en ocasiones negativa, que también nos cambia y nos hace aprender y valorar otro tipo de cuestiones. Son experiencias chocantes que tienen un severo impacto. Y es que hay viajes que generan también, eh, bueno, pues esta consecuencia. ¿Quién no ha visitado un entorno, un lugar, y no hace falta irse a, a la selva de Guatemala, ¿verdad? Y, y, y realmente, bueno, pues sentirse cambiado. Traer un mensaje aparentemente ininteligible, pero que para nosotros resulta valioso. Yo puedo mencionar muchísimos lugares y estoy seguro que muchos de vosotros también, ¿no? Eh, hay diferentes lugares de poder, al igual que hay diferentes personas, diferentes entornos y diferentes formas de realizar un viaje. Al final, viajar, lo que nos dice, es que nos enriquece y más allá de, nuevo, de lo que significa para desconectar y a nivel turístico, que está muy bien también, obviamente, y no estamos en el mejor tiempo ni en la mejor época, pero también nos reconecta con algo bueno imperceptible pero que nos acompaña, no sé si como individuo o como especie. Y quizá este tiempo que nosotros estamos eh, viviendo, esta época que nos ha tocado vivir y que por narices tenemos que, que solventar como podemos, bueno pues nos invita también a reconectar con otros entornos, a visitar aquellos lugares que son cercanos. Y es que a veces esos viajes pueden ser enormes, gigantes, infinitos, en un lugar cercano, en un entorno próximo a nuestra ubicación y que a veces no le hemos prestado ¿no? la, la debida atención. Los mensajes los mensajes que, que nos esperan en determinados entornos eh, pueden aparecer en cualquier lugar y casi en cualquier momento, en formas de historias, en formas de grabados en una roca, en una piedra, en un lugar que tiene su propia atmósfera y que la transfiere a un punto interno de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, para muchos, quién sabe. no Yo recuerdo un entorno, y esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, no la Cueva del Tesoro, la Cueva del Liguerón, en el Rincón de la Victoria, en Málaga, única en Europa, única cueva de origen visitable en en nuestro continente, una de las tres en el mundo y, y que es una gran desconocida, ¿no? para todos los malagueños. Bueno, pues. ahora estamos en ese proceso de poder viajar, de poder transformarnos. en lugares cercanos. porque no. Y sí, ahora ese es el momento para lanzar ese pequeño viaje en nuestro entorno. Y es que a veces esos mensajes, insisto, insisto bueno, pues nos eh, transfiere de una forma muy especial. No, eh, Hay quien dice, hay quien cuenta, que hay lugares, rincones, espacios que siguen siendo habitados no solo por esos mensajes, sino por... Energías. Y para muchos serán espíritus, ancestros. Bueno, lo hemos visto en ese fantasma descabezado. Quizá continúa la crónica verbal, oratoria, eh, bueno, pues la tradición de la palabra en, en sus gentes, o no, o son experiencias vividas. ¿no? Yo insisto, reconecto con ese entorno cercano, la cuadra del tesoro y su propio fantasma el del suizo que sigue buscando ¿no? su ansiado tesoro y que hay gente que asegura que lo ha visto eh, bueno son formas también ¿no? de transmitir un mensaje algo que quiere contarnos algo un lugar que quiere contarnos su propia historia insisto a veces no hay que viajar muy lejos por eso hay que mantener los ojos abiertos y estar dispuestos también a conocer lo que tenemos cerca nosotros seguiremos desde luego contando historias, visitando, porque no nos queda otra en estos momentos, los entornos más cercanos, invitando a aquellos que quieran contar sus viajes, sus experiencias a estos micrófonos y tratar de, ¿por qué no?, eh, transmitir los mensajes que nos cuentan, que nos llegan, que encontramos con todos vosotros. Mientras tanto, sed felices, que no nos queda otra y no nos dan muchas opciones, pero hay que serlo, desde luego. Felices fiestas, que estamos ya a las puertas de ella. Nosotros regresamos la próxima semana con más historias que contar. Hasta dentro de siete días, amigo.